0: Центр Мирдават представляет подкаст «Между прочим». Полезно, важно, по-доброму мы создаем традиции. Здравствуйте, с вами вновь подкаст «Между прочим» и я его ведущий Григорий Белов. Ровно год назад мы открыли некоммерческую студию подкастов центра Мир Далад и запустили наш первый подкаст, который вы сейчас и слушаете. 14 февраля 2020 года вышел трейлер подкаста, а уже 21 февраля появился пилотный выпуск. В нем мы с вами разбирали, как правильно ставить цели. Перед собой мы тоже поставили большие цели, а теперь мы к ним стремимся и достигаем их. Для вас мы готовим несколько крутых релизов, которыми поделимся в ближайшее время. Студия подкастов «Мир развивается, и это уже 25-й выпуск подкаста «Между прочим». За это время мы встречались с представителями некоммерческого сектора и делились с вами важными и полезными знаниями. Рассказывали о добровольческих проектах и разговаривали с волонтерами из разных городов. Мы выпустили специальный подкаст – версию благотворительных радиомарафонов, организованных совместно с нашими друзьями радио «Город Кудрово» к Международному дню благотворительности «Щедрый вторник». Были успешно испробованы подкасты как инструмент франтрайзинга вместе с бизнес-партнерами. Мы запустили акцию «Процент на благотворительность», который которой присоединяется социально ответственный бизнес. Наша студия – Мирделат готова заниматься производством подкастов под ключ для любых брендов. Скоро мы выпустим первые релизы подобных проектов. Дважды наши эпизоды попадали в чарт некоммерческих подкастов Иди на звук, созданный нашими московскими коллегами центром Благосфера. Кстати, сейчас в Благосфере тоже отмечают небольшой юбилей центру 5 лет. И я поздравляю коллег с днем рождения. Знаю, что вы слушаете нас. И спасибо вам, что работаете для популяризации подкастов. Центр Благосфера одна из первых организаций, которая системно начала в России продвигать медиаформат подкастов среди некоммерческих организаций. Это позволяет некоммерческому сектору выходить к новым слушателям, а мы надеемся, что все больше и больше коллег обратят внимание на такой медиаформат. А мы в Санкт-Петербурге, в центре до Лад, будем рады помочь в освоении подкастов. Совсем скоро для НКО откроется запись на бесплатные консультации по подкастам, которые мы проведем в рамках проекта Цикл подкастов Общая забота. Следите за нашими новостями в социальных сетях и на канале, между прочим. Обязательно подписывайтесь на подкасты в любом удобном аудиоприложении, например, в Яндекс Яндекс.Музыке, в Google подкастах, в Кастбокс, в Apple Подкаст и в социальной сети ВКонтакте. Проект. Цикл подкастов «Общая забота» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Сегодня мы продолжаем вводный подкаст цикла «Общая забота» вместе с нашими специалистами. Пока идет подготовительный этап проекта, мы знакомим вас с нашей командой и обсуждаем важные темы. Центр Мирдалат не только помогает другим некоммерческим организациям, добровольческим и творческим инициативам в развитии их благотворительных и социальных программ, но и оказывает адресную поддержку благополучателям. Среди наших подопечных много детей с инвалидностью, с проблемами в развитии разной степени сложности. Мы сопровождаем детей не только, когда нужна срочная помощь со сборами на лечение, но и на всем жизненном пути помогая в различных ситуациях, с которыми сталкиваются семьи. Одним из видов поддержки является психологическая помощь и консультация родителей, у которых дети с особыми потребностями в их повседневной жизни. Сегодня мы затронем большую тему – это воспитание детей с ОВЗ. Рассмотрим, какую роль воспитания играет сама семья. Это очень важно. Представляю вам специалиста Центра Мир Мирдалат, кандидата психологических наук, учителя логопеда высшей категории, Журавлеву Татьяну Олеговну. Татьяна занимается обучением детей, которые отстают в интеллектуальной сфере и имеют тяжелое нарушение речи. Вместе мы поговорим о семье, которая воспитывает ребенка с ОВЗ. Мы затронем различные проблемы. Поговорим о задачах и особенностях, связанных с этим. Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Григорий.
0: Татьяна, вы уже много лет работаете с детьми, у которых есть свои собственные особенности развития. Есть ли какие-то сложности в работе с такими детьми? И если есть, то с чего начинать, чтобы их преодолеть?
1: Да, Григорий, сложностей действительно много. И начинать нужно от ближайшего окружения этого ребенка с работой с семьей. И сегодня мы будем говорить как раз о семье, которая воспитывает ребенка с ОВЗ и о проблемах, связанных с этим.
0: Раскройте понятие «дети с ОВЗ».
1: ОВЗ – это сокращение и расшифровывается как ограниченные возможности здоровья. А Ребенок с ОВЗ имеет физические или умственные нарушения, которые препятствуют его нормальной жизнедеятельности. И в одних ситуациях Такие ограничения могут носить хронический характер, а в других временный. И после того, как эти причины устраняются, ребенок возвращается к обычному образу жизни. Но так бывает не всегда. В последние годы очень много говорится о создании особых условий для людей с ограниченными возможностями здоровья в целом и в том числе для детей. Особое место занимает инклюзия, то есть включение особых ребят в обычную среду. При этом необходимо понимать, насколько ребенок с ОВЗ сможет адаптироваться традиционном детском саду или школе.
0: Мне кажется, что нашим слушателям интересно было бы узнать, как это происходит на практике.
1: В нашей стране для детей с особенностями развития существуют специализированные детские сады и компенсирующие группы в обычных традиционных дошкольных учреждениях. И там есть все условия. Это медицинские работники, психологи, специалисты, там разработаны специальные программы развития и обучения, и в таких группах малая численность детей от 5 до 15 в зависимости от вида и степени нарушения. Раньше возможность интеграции детей с особенностями развития в обычные сады не было совсем. Для них были предусмотрены лишь учреждения закрытого типа. А теперь есть возможность обучаться детям с проблемами в развитии в таких группах. И сегодня родители вправе выбирать сами способ и место об Обучение ребенка – это специализированный или обычный детский сад. И во многом от адекватного понимания ими проблем своего ребенка зависит не только его дальнейшее обучение, но и в конечном итоге будущее.
0: Мы говорим о семье. Хотелось бы узнать о том, что же такое семья и почему семейное воспитание имеет такое важное значение именно для детей.
1: Спасибо, Григорий, за вопрос. Сначала давайте вспомним, что же такое семья, потому что существует действительно много трактовок и определений этого понятия. И среди них можно, наверное, выделить три главные составляющие. Это наличие родственных связей, совместное проживание и общность интересов. И ни для кого не секрет, что семье принадлежит уникальная роль в развитии ребенка. Именно потому, что с самого рождения человек нуждается для нормального развития не только в уходе и удовлетворении своих базовых потребностей в еде, тепле и безопасности, но и в общении с близкими, людьми, которые его любят. Семейное воспитание направлено как раз на создание оптимальных условий для реализации всех возможностей ребенка.
0: Татьяна, а всегда ли отношение к обучению детей с проблемами в развитии было таким, как сейчас? А как проходило их обучение раньше?
1: Благодаря закону об образовании Российской Федерации от 2013 года такие дети получили возможность обучения вне зависимости от ограничений их здоровья. Дошкольное обучение стало теперь первичным этапом получения образования. Совсем недавно дети с тяжелыми и множественными нарушениями рассматривались как необучаемые, и это на многие годы сформировало в обществе негативные стереотипы относительно таких детей. И такие дети находились дома, и все теоретические, по уходу ложились на плечи их родителей. Для семьи, которая воспитывает ребенка с проблемами в развитии, целью воспитания является адаптация к социуму, достижение таким ребенком самостоятельности и независимости. И это особенно касается детей с Овз, имеющих задержку психического развития в ДПР.
0: Кто же такие дети с ЗПР?
1: Дети с ЗПР – это дети с задержкой психического развития, которые имеют нарушение нормального темпа психического развития, когда отдельные функции, такие как память, внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера отстают в своем развитии от принятых психологических норм для данного возраста. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической или функциональной недостаточностью нервной системы. Таких детей принято объединять в группу детей с расстройствами психологического или психического развития. Я работаю в группе конфликтующей направленности для детей с ОВЗ с теми, которые имеют поддержку психического развития.
0: Мы узнали, что обозначают такие аббревиатуры, как ОВЗ и ЗРП. Имеет ли какие-то особенности семья, в которой растет ребенок с ОВЗ?
1: Да, Григорий, существует ряд различий между семьями, которые воспитывают ребенка с проблемами в развитии и без них.
0: Расскажите нам о них.
1: Несмотря на всю важность и ценность воспитания ребенка с за в семье, многие родители недооценивают процесс развития ребенка, роль воспитания его и тормозят его развитие. И зависит это от разных факторов и социальных, и культурных, и экономических. К социальным и культурным относятся уровень образования родителей, культура семьи. Надо начать разговор с того, что родители, которые имеют какие-то проблемы в развитии, не получали, конечно, специального образования. И это им не позволяет составить полную картину реального состояния ребенка. Это касается как и речевого, так и интеллектуального развития. И впервые о том, что ребенок имеет какие-то проблемы в развитии, родители могут услышать от педагогов группы, в которую ходит ребенок в детском саду, если он не справляется с программой дошкольного образования, либо в поликлинике, от врачей, скорее всего, от неврологов. И тогда родителям предлагается собрать пакет документов для того, чтобы ребенок пошел на комиссию получил направление в группу компенсирующего развития. При этом родители имеют право не отводить ребенка на комиссию. И в этом случае они не задумываются о том, что из-за их амбиций ребенок оказывается без помощи специалистов в массовом детском саду, находясь в группе, где одновременно находятся 25-30 детей. В массовых группах ежегодно проводится логопедами логопедическое обследование. Дети с задержкой психического развития могут быть также выявлены при этом и тоже тогда направляются на комиссию. И надо сказать, что дети для того, чтобы они поступили в компенсирующую группу, где будут обучаться, они должны встать на учет у невролога и психиатра и получать медикаментозное лечение, а также наблюдаться каждые полгода у этих специалистов. Но родители даже после того, как поступили в компенсирующую группу и после двухлетнего пребывания в такой группе, считают, что у их ребенка имеются только логопедические проблемы, а на самом деле имеется, конечно, и задержка интеллектуального развития. Детей. Ну, Можно привести в связи с этим такой пример, что ребенок пяти лет пришел в этом году к нам в группу. У него наблюдаются тяжелые нарушения речи, задержка психического развития, и он не говорит. До этого возраста ребенок не посещал никакое дошкольное учреждение и не получал помощи, так как его мама стеснялась его и считала, что он необучаемый. Ребенок первые два месяца только плакал и бежал и выражал таким способом свои желания, сидел у двери и только ждал маму. А сейчас, по прошествии пяти, месяцев он уже с удовольствием стал общаться с детьми и со взрослыми в группе и с интересом ходит на занятия. И эмоциональный фон его стабилизировался и появилась даже фразовая речь. Возвращаясь к тому, что родители оценивают процесс развития ребенка, можно также еще и сказать, что бывают объективные причины, такие как занятость родителей на работе. Например, родители также могут сами являться инвалидами. Мама может воспитывать ребенка одна или оба родителя вынуждены работать как раз с утра до вечера. И дети при предоставлены сами себе, они мало читают, зависимо от гаджетов, и в основном дети с родителями в выходные смотрят телевизор, ну или играют в планшет. Последнюю прочитанную книгу они называют, а игру в телефоне не называют, вернее, а в телефоне помнят игру очень хорошо.
0: Многие семьи имеют и другие возможности, не только смотреть телевизор. Если семья, которая воспитывает ребенка с проблемами в развитии, имеет высокий уровень доходов, существует ли затруднения воспитания такого ребенка?
1: Да, к сожалению. Иногда всем их высоким материальным достатком отношение к работе специалистов и, в общем-то, ко всему педагогическому персоналу достаточно пренебрежительное. И избалованные дети не чувствуют дистанцию по отношению к взрослым и пытаются заставить всех действовать по их правилам. Ну, начиная с того, например, что ребенок ко всем взрослым обращается на «ты» и заканчивается тем, что ребенок дает просто всем приказания, относится ко всем педагогам группы как к обслуживающему персоналу. Одни дети начинают обзывать и оскорблять взрослых, которые им сказали «нет», и другие пытаются даже ударить и детей, и взрослых, чтобы выполняли их требования. Изменение стиля воспитания ребенка требует, конечно, дополнительных усилий со стороны педагогов, и приходится в таких случаях объяснять не только ребенку, но и его родителям правила адекватного общения, адекватной коммуникации.
0: А что вы можете сказать по поводу состава семьи? Имеют ли бабушки и дедушки влияние на процесс формирования ребенка?
1: Да, и структура семьи тоже влияет на формирование личности ребенка и на его развитие. Каждый год к нам в группу приходят дети из многодетных и неполных семей. И иногда в таких семьях дети чувствуют нехватку родительской любви и заботы, внимания. Часто дети из полных, но неблагополучных семей ведут себя так, как характерно себя вести детям в детских домах. Они бегут ко взрослым, пытаются обнять их за шею, прижаться всем телом, называют мамой. То есть восполнить, пытаются недостаток любви собственной мамы. И часто родители в таких семьях пьют Ребенок не чувствует себя в безопасности. Ему, конечно, требуется оказание психологической помощи. И только после выяснения всех причин такого состояния ребенка, который постоянно плачет, после диагностики, начинается работа, которая приводит к улучшению его эмоционального состояния. И после этого уже можно начинать обучение по формированию навыков чтения, письма, счета и развития речи. В прошлом году к нам привели ребенка, родители которого решили развестись. И мама стала злоупотреблять алкоголем. I'm mm-hmm. not приходя от ребенка в таком виде в детский сад, плакала в раздевалке, рассказывая о своей тяжелой жизни. И на мальчика так повлияла вся эта ситуация, что ребенок стал утрачивать приобретенные навыки и отказывался от занятий, и жилел маму все время, и ждал ее прихода. Бывает другая ситуация, когда бабушка живет вместе с семьей сына или дочери и берет на себя функции главы семьи, делая таким образом из родителей маленьких детей и манипулирует ими. А дети при этом все чувствуют и перестают воспринимать родителей как взрослых людей и тоже им свои требования, ну, а родители в ответ выполняют все их желания. Факторы, о которых мы говорили выше, касаются как семей, которые воспитывают детей с проблемами в развитии, так и нормально развивающихся.
0: Татьяна, родители всегда ждут появления обычного ребенка. Расскажите, как они реагируют на появление детей с особыми потребностями?
1: Надо сказать, что появление ребенка в семье с проблемами в развитии является для родителей стрессом. Или даже если они узнают об этом позже. Они реагируют по-разному. Они могут испытывать беспомощность, страх и чувство собственной неполноценности. И многие родители воспринимают рождение ребенка с ОВЗ как личную трагедию и испытывают чувство вины по отношению к нему. другие, наоборот, проявляют агрессию, применяют физические наказания и даже бьют своего ребенка. А какие-то родители, психологически защищаются, отрицают проблемы. Отрицание проблемы – это защитная реакция. Так мама и папа стремятся сохранить надежду все-таки на нормальный ход развития своего ребенка. И иногда это становится возможным, так как дети поступают в компенсирующую группу, и обучаются в течение двух лет в такой группе. Получают медикаментозное лечения и получают занятия с учителем-дефектологом, психологом и логопедом. И если у ребенка созревают все психические функции до нормы к концу пребывания в такой группе, то, конечно, он может быть направлен в массовую школу. Но это зависит от нескольких причин. Прежде всего, от потенциальных возможностей самого ребенка и от усилий его родителей, и от способности их выполнить все рекомендации врачей и педагогов. Многие родители находятся в депрессивном состоянии и испытывают чувство вины по отношению к ребенку, и они готовы все требования, даже в ущерб здравому смыслу. Часто матери идентифицируют себя со своим ребенком и воспринимает его неудачи как собственные. И любую рекомендацию они воспринимают как несправедливость по отношению к нему, так одна из мам на консультации у Специалисты признали, что еле сдержалась, чтобы не ударить педагога, когда услышала о проблемах развития своего сына. Такие родители часто завышают возможности своего ребенка и думают, что произошла ошибка, а ребенок совершенно здоров.
0: А часто бывают такие моменты. Я думаю, что родители не всегда хотят слышать о реальных проблемах своего ребенка. Что вы делаете в таких случаях?
1: Прежде всего мы работаем в команде. И это команда специалистов-профессионалов, у которых имеется большой опыт работы. Это и дефектологи, психологи, логопеды и другие педагоги. Мы проводим три раза в год обследование речевого познавательного развития ребенка. И после этого приглашаем родителей на консультацию. Но каждый год появляются такие родители, которые стараются всеми силами избежать такой беседы со специалистами. Одни боятся услышать правду о реальном состоянии своего ребенка, а другие уверены, что у них все в порядке. Родители не всегда выполняют не только рекомендации педагогов, но и врачи. И оставляют таким образом ребенка без медикаментозного лечения и без поддержки. И они не понимают, всю серьезность ситуации, потому что у детей с задержкой психического развития часто наблюдается истощаемость нервной системы, бывает сниженный темп обучения, бывает двигательная расторможенность. И такому ребенку, конечно, необходимо получать медикаментозное лечение. Каждый раз на консультациях с родителями я узнаю что-то новое. И в этом году к нам поступил мальчик в середине года, и папа на консультации отрицал возможность всякого лечения для своего ребенка, считал, что лечение таблетками это западное лечение, он считал, что для его ребенка подходит только индийское или китайское лечение, пытался лечить гомеопатическими препаратами. И продолжая разговор о том, что родители часто неадекватно воспринимают проблемы своих детей, надо заметить, что родители детей-аутистов, которые тоже теперь поступают к нам в группы для детей ЗПР, склонны считать своих детей одаренными в какой-либо области. И родители таких детей игнорируют часто интеллектуальные проблемы. Привела сына в компенсирующую группу, и в документах было записано, что ребенок имеет аутистический спектр и задержку психического развития. Мама утверждала, что ребенок уже изучает астрономную математику за третий класс школы, но ребенок при этом не знал ни одной сказки, у него были навязчивые идеи, стереотипные действия, и он с трудом обладевал программой для дошкольного возраста по обучению чтению и письму, а мама считала, что ее ребенок одаренный и не нуждается в медикаментозном лечении, должен обучаться в массовой школе или для одаренных детей.
0: Татьяна. Как вы думаете, почему все-таки родители испытывают столько сложностей при воспитании детей с особыми потребностями?
1: Родители испытывают длительные эмоциональные переживания и пытаются таким образом защитить себя от такой ситуации. И мы уже говорили о том, что родители пытаются избежать прихода на консультацию к специалисту, а другим способом избегания бывает нежелание родителей проявлять себя в общественной жизни группы детского сада, где находится их ребенок. И когда мы приглашаем родителей на детские праздники, то некоторые не приходят в течение года вообще, и, естественно, ребенок плачет и огорчается, и считает себя нелюбимым, и чувствует себя виноватым в чем-то. А иногда чувство родителей стеснения и вины усиливают друг друга, и семья тогда чувствует несправедливость появления такого ребенка именно в их семье, а особенно, если это ребенок уже не первый и замыкается, переставая совсем поддерживать активные контакты с внешним миром. Для успешного развития ребенка нужен благоприятный микроклимат и общение с друзьями, социумом.
0: А всегда ли родители понимают какая-то ответственность иметь ребенка с особыми возможностями здоровья?
1: Родители, мечтая о ребенке, часто не задумываются о том, какая это большая ответственность. Конвенция ООН о правах ребенка, Конституция нашего государства и семейный кодекс, говорят, что воспитание – это не столько право родителей, сколько ответственность. И родители должны понимать, что именно и для чего они делают. По данным психологических исследований, ребенок, который проживает в семье, он развивает свою личность лучше, чем в условиях, которые предоставляются ему государством. И здесь мне хотелось бы сказать слова благодарности Людмиле Михайловне Шипицыной, под руководством которой было проведено много исследований об особенностях развития детей с ОВЗ и в том числе мое диссертационное исследование на тему общения детей с сирот задержкой психического развития. Она была моим научным руководителем. И Людмила Михайловна это очень добрый И светлый человек, она была доктором биологических наук, заслуженным деятелем науки Российской Федерации. И я буду всегда с благодарностью вспоминать ее помощь, поддержку и веру в меня. Возвращаясь к теме нашей сегодняшней беседы, хочу сказать, что многие родители недооценивают свою роль в воспитании ребенка и тормозят его развитие по разным причинам. Но прежде всего, потому что неадекватно воспринимают своего ребенка.
0: Поделитесь своими мыслями на эту тему. Как родители воспринимают своего ребенка?
1: Родители воспринимают по-разному своего ребенка. И в работе с родителями важно учитывать стили или способы взаимодействия семейного воспитания и восприятия ими. Существуют три вида восприятия родителями ребенка. Это естественное, которое, к сожалению, встречается очень редко, когда родители воспринимают своего ребенка таким, какой он есть. Чаще всего происходит завышение возможностей ребенка, о котором мы говорили раньше. И бывает так, что родители эмоционально отвергают ребенка. Они считают его плохим, испытывают досаду, не уважают его. Так мама, например, которая не может быть на работе и чувствует себя нереализованной, несчастной. И она во всех своих проблемах винит ребенка, заказывая его и бьет. А иногда происходит фентилизация или инвалидизация детей, постоянное чувство жалости родители испытывают к ребенку. Они не обучают своих детей самостоятельности и предполагают, что они научатся всему позже. И это приводит к тому, что часто ребенок к шести, а иногда и к семи годам не умеет держать ложку, не одевается самостоятельно, хотя, конечно, научить этому в семье можно было гораздо раньше. Вот однажды к нам привели мальчика, родители которого в протяжении трех лет получали одни и те же рекомендации. Но изменений не происходило, потому что ребенок воспринимался своими родителями как младенец. И они все делали за него. И адекватных требований соответственно возраста не предъявляли. И мальчик поэтому к семи годам не умел самостоятельно одеваться, держать карандаш и не верил в свои силы. И твердил, что у него никогда ничего не получится. Но к концу третьего года нам все-таки удалось добиться того, что ребенок начал одеваться с помощью взрослых. трудом удерживал карандаш. И у него, когда получилось нарисовать первую в жизни картинку, он от счастья захлопал К сожалению, в семьях, которые воспитывают детей из задержки психического развития или с ОВЗ, бывают нежелательные стили воспитания. И одним из них бывает гиперопека, когда родители ограждают ребенка от любых трудностей, проблем, ограничивают его самостоятельность. Другим стилем воспитания является гипоопека. Это чаще всего наблюдается в неблагополучных семьях где дети предоставлены сами себе. И там родители выполняют только внешние действия по уходу за ребенком и совсем не интересуются его проблемами. И тогда ребенок чувствует себя ненужным. Бывает еще непоследовательный стиль воспитания, когда каждый из родителей предъявляет свои требования. И они противоречивы и могут меняться каждый день. Ребенок лишается тогда ощущения стабильности и уверенности. И непоследовательные стили формируют тревожность, неуверенность в своих силах у ребенка. Перечисленные виды детско-родительских отношений являются проявлением нарушенных типов восприятия. А неправильный тип семейного воспитания препятствует развитию ребенка. Причины, которые влияют на детско-родительские отношения в семьях, которые воспитывают ребенка в ОВЗ, связаны с нарушением, прежде всего, эмоционально-психологического состояния ребенка. К сожалению, социально-желательное восприятие, естественное своего ребенка, является редким. То есть необходимо воспринимать ребенка таким, какой он есть, со всеми его достоинствами, ну и недостатками, и уважать его личность. И если родители принимают ситуацию, видят и понимают особенности развития своего ребенка, то, конечно, при этом поиск оптимальных путей развития малыша становится нашей общей задачей. И тогда реабилитация ребенка происходит быстрее и эффективнее. К сожалению, количество детей с проблемами в развитии увеличивается год от года. И родители часто не знают, к какому специалисту обратиться и когда. Хочу предложить родителям, чтобы они обращались внимание на время появления речи или ее отсутствие и обращались к неврологам. Бывает так, что трудно сразу определить, какая проблема носит первичный характер, речевая или интеллектуальная, но в любом случае оставлять ребенка без помощи нельзя. И если ребенок не говорит, это всего лишь один симптом, который может указывать на различные проблемы. И структура нарушений может быть при этом разной. Например, у одного ребенка может быть задержка речевого развития, а у другого нарушены и остальные сферы. Познавательная, эмоционально волевая и поведенческая. И, следовательно, коррекция тогда будет строиться по-разному. Мне хотелось бы обратиться к родителям, которые воспитывают детей с различными проблемами. Дорогие родители, мы верим в ваших детей вместе с вами. Мы будем их поддерживать, развивать, обучать и воспитывать всегда. Когда вам трудно, когда вы разочаровались, не опускайте руки. Слушайте рекомендации педагогов своих детей. Есть Люди, которые знают, что делать, чтобы помочь вашему ребенку. Это мы, те, кто получил специальное образование, кто имеет огромный опыт работы и кому не безразличны вы и ваши дети. Пусть идут коды и меняются президенты и мэры, а учителя по-прежнему на своем посту. И это уже не просто работа, это образ жизни и это призвание. Все наши знания и умения для вас и ваших детей. Для наших детей вместе мы справимся.
0: Татьяна. Спасибо за такое замечательное и важное обращение к родителям. Тема воспитания детей с ОВЗ, да и вообще воспитание и взаимодействие родителей в любых семьях – настолько важная и обширная тема, что мы обязательно к ней вернемся. Данный выпуск проходил в рамках проекта «Цикл подкастов «Общая забота», в котором мы продолжаем встречаться с неслучайными благотворительностями людьми, с представителями НКО и социально-ответственного бизнеса. Каждому нашему гостю есть чем поделиться с вами. Мы представляем методики и эффективные практики некоммерческого сектора, а также инструменты, которые могут помогать НКО в их деятельности. Оставайтесь с нами. Если вы представитель НКО и вам есть чем поделиться с нашими слушателями, рассказать о своих эффективных практиках и своей работе, то приглашаем вас принять участие в проекте. Напишите нам на электронную почту подкаст ру или звоните по телефону. Плюс 7 812. 275 43. Обязательно поставьте нам оценку и напишите комментарии в Apple Podcast. Ваша активность позволяет увидеть нашу работу большему числу пользователей интернета. Над выпуском для вас работали я, ведущий подкаст и технический директор студии Мирдолат Григорий Белов, автор и выпускающий редактор Алексей Сухов, звукорежиссер Сергей Кузнецов и инженер проекта Александр Белов. Между прочим, помогать легко. Отправь СМС на номер 3443 с текстом «ЛАД-200», где 200 – любая сумма пожертвования. С вами был подкаст Центра Мир до «Между прочим». Ждем вас снова!